1: Salut à tous et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Cette semaine, Apple a surpris tout le monde en annonçant un nouveau produit inattendu. Il s'agit d'un nouvel Apple Pencil qui a un port USB-C et qui est moins cher que les autres modèles. Un produit Apple moins cher, est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche On va voir ça avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Tim Cook voyage en Chine sur fond d'affaires sensibles, Netflix a encore augmenté ses prix, et des rumeurs alléchantes d'iMac 32 pouces et d'iPad pliant émergent. Nous sommes le samedi 21 octobre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On pensait qu'Apple en avait terminé avec les annonces de produits cette année, mais pas du tout. Tim Cook a sorti de son chapeau un iPad compatible eSIM pour la Chine, ainsi qu'un nouvel Apple Pencil. Salut Christophe, ça va Salut
0: Stéphane, bonjour à tous. Tu es remis de l'annonce de l'Apple Pencil USB-C ah Oui, c'était une folle journée. là. J'attends je, je, mon exemplaire avec impatience.
1: Eh bien, on va en parler tout de suite. Donc, il est très particulier cet Apple Pencil, puisque du côté des points positifs, il est vendu moins cher que les autres 95 euros contre 119 euros pour le, celui de première génération avec Lightning et 149 euros pour l'Apple Pencil 2, qui, qui reste tous les deux au catalogue. Euh, ce qui est bien également, c'est qu'il reprend le même design, le même design pardon, que l'Apple Pencil 2, qui tient beaucoup mieux en main que le premier. Euh, il gère aussi le survol, une fonction sympa des derniers iPad Pro, et il sémente sur le côté de la tablette, mais il ne se recharge pas sans fil. Et donc là, on en vient au point négatif. Euh, pour la recharge, euh, le nouvel Apple Pencil a un port USB-C qui est caché à son, extrémi à son extrémité, alors, faut voir à l'usage, mais bon, ça paraît quand même une, une solution euh, plutôt pas mal. Mais Apple a fait d'autres concessions. Il ne gère pas le double tap pour changer d'outil. Et surtout, il ne gère pas la pression, ce qui était la marque de fabrique des Apple Pencil jusque-là. Est-ce que tu y comprends quelque chose à la gamme Apple Pencil <rire> Oui,
0: oui, oui. En, en y mettant du sien, on y arrive. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est. C'est le, le, le jeu autour des sites de rumeurs euh, quand il y a eu c est, c est, c est, euh, le week-end dernier, euh, lorsqu'il y en a qui disaient que euh, quelque chose allait se passer cette semaine. Alors, ça a été un peu la foire d'empoigne. Alors, tout d'abord, il y a Gurman qui a dit « Non, non, mais arrêtez de rêver, il ne va rien se passer autour d'iPad euh, cette semaine. » De son côté, il y a Sami Fati du site SuperCharge. Donc, il, lui, c'est un ancien de, de MacRumors, et donc il a créé ce, son nouveau site il n'y a pas longtemps. Lui, n'en débordait pas, il a dit « Non, non, mais il va y avoir une annonce autour de l'iPad cette semaine, donc euh, préparez-vous. » Et puis après, dans la foulée, il y a le site japonais Makotakara qui lui disait « Non, non, mais il va y avoir quelque chose autour de, de l'Apple Pencil. » Et à la fin, bah, tout le monde a eu raison ou presque parce qu'il y a effectivement un nouvel iPad qui a été présenté. Alors la question, qu'on enfin, est-ce que c'est vraiment un nouvel iPad Non. Euh, il s'agit juste d'un iPad euh, euh, 10 qui se distingue euh, par le fait euh, qu'il a une connexion cellulaire sans carte SIM physique. Donc ça, c'est un modèle qui a été spécialement commercialisé pour la Chine. Sans doute le petit cadeau de Tim Cook lorsqu'il a été se balader en Chine cette semaine. Et donc voilà, en plus, on a eu ce nouveau pencil. Euh, voilà alors c'est assez étonnant euh, donc euh, Apple présente un nouvel accessoire mais on peut toujours pas le commander alors pourquoi le présenter maintenant c'est une bonne question surtout que il change pas grand chose finalement à, 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 à la gamme existante. Euh, gamme qui comme tu dis elle est, elle, elle est très très compliquée euh, et, et moi ce que j'arrive ce que je n'arrive toujours pas à comprendre c'est qu'est-ce que fait encore l'Apple Pencil de première génération au catalogue s'il s'agit d'un mauvais stylet, il y a rien qui va la recherche est compliquée ça l'est encore plus avec les résaïs pas dressants et je ne comprends pas justement que l'iPad 10, pour l'iPad 10, Apple ait privilégié la, la compatibilité avec le premier Pencil au lieu de supporter le, celui de, de deuxième génération.
1: Ah, je, je pense que le Pencil 1, il, est, il reste là euh, euh, vraiment pour euh, l'iPad 9 aussi. Et le jour où l'iPad 9, euh, qui est Lightning, lui, euh, euh, j'y du catalogue, bon, bah, on pourra dire radios à l'Apple Pencil 1 et puis il y aura le, la version SBC en, en entrée de gamme.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais voilà, le PenShow de deuxième génération, il date quand même de 2018. Euh, donc, ça fait, ça va faire bientôt six ans et Apple a toujours pas été capable de faire une transition complète pour cette chose-là. Alors, est-ce que c'est pour faire des économies? Est-ce que c'est pour privilégier sa gamme pro? J'en sais rien. Mais à la fin, bah, on se retrouve avec une page spéciale pour expliquer les, les, les différents modèles. Et à la fin, on a envie de dire, celui qui n'a pas envie de se prendre la tête, il achète le, 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 le stylet de Logitech qui, est, qui, qui au final, est, est très bien pour un usage, on va dire, courant. Mmh,
1: C'est vrai. On va parler maintenant de Tim Cook. Tim Cook qui continue de voyager de par le monde. Après une tournée européenne fin septembre, le patron d'Apple s'est rendu cette semaine en Chine. Alors il a fait la totale. Donc il a visité un Apple Store, évidemment, il s'est rendu dans une école qui utilise des iPads, il a rencontré une ONG, il a inspecté l'usine d'un sous-traitant, et surtout il a rencontré le ministre du Commerce, avec qui il a parlé business. À l'issue de la rencontre avec, entre les deux hommes, le ministère a fait savoir que la Chine allait continuer à
0: élargir son marché pour les entreprises étrangères. Euh, Tim Cook s'est pas déplacé pour rien alors. Oui, alors quand le ministre chinois évoque un partenariat gagnant-gagnant un partenariat avec des entreprises étrangères, dont Apple, j'ai un peu de mal à le croire. Euh, N'empêche, c'est sa deuxième visite en un an. Mm -hmm. euh, à chaque fois, ça doit être quand même des, des voyages pas simples à organiser, à gérer pour Tim Cook. Hein, parce que quand, quand on fait le, le, le tour de la situation, c'est quand même pas glorieux. Donc Apple se trouve un petit peu en, en plein milieu d'un environnement géopolitique compliqué principalement entre les Etats-Unis et la Chine. La Chine, justement, elle, elle cherche à reprendre le contrôle surtout. On l'a vu d'ailleurs avec cette nouvelle procédure administrative qui va obliger les développeurs étrangers soit d'ouvrir une filiale dans le pays, soit de travailler avec un éditeur d'app chinois. Voilà, donc c'est ça, le, le, le gagnant-gagnant, paraît-il, du, du, du ministre du Commerce. Je pense que c'est surtout les éditeurs d'app chinois qui vont y gagner. À côté de ça, les ventes d'iPhone en Chine sont en berne. La nouvelle génération ne, ne marche pas si bien que ça. Et en plus, ces derniers mois, il y a eu quand même un, un petit travail de sape euh, de la part des autorités chinoises autour du terminal d'Apple. Il y a eu dans un premier temps ces rumeurs laissant entendre que euh, euh, dans les milieux gouvernementaux ou dans tout ce qui est administration chinoise, euh, l'iPhone, il serait interdit d'acheter un iPhone. Bon, ça a été démenti entre-temps. Mais voilà, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères dans la foulée avait déclaré s'inquiéter et être très préoccupé par les problèmes de sécurité de, de, de l'iPhone. Donc voilà, prends ça Apple. Donc euh, ouais, c'est compliqué. Et puis j'imagine que du côté chinois, on ne doit pas être hyper, hyper satisfait des projets de diversification d'Apple qui cherche notamment en Inde à, à, à faire monter en puissance sa euh, production d'iPhone. Bref, à côté de ça, euh, la balade en Europe, malgré les soucis d'iPhone 12 en France, pour Tim Cook, ça doit être une balade de santé. Et je ne suis pas certain qu'en Chine, euh, il ait beaucoup de marge de manœuvre. Et à part faire de grands sourires, euh, sa marge de manœuvre doit être donc très limitée. Et la situation, euh, de manière générale pour Apple en Chine, semble quand même de plus en plus invivable.
1: Alors, ça va devenir un thème récurrent dans la sortie de veille on va parler encore une fois d'augmentation de prix de services de streaming. Cette semaine, c'est Netflix qui a revu à la hausse le prix de deux de ses forfaits. L'abonnement essentiel est passé de 8,99€ à 10,99€ 10 par mois. Euh, c'est l'offre sans pub qui comprend un écran, les téléchargements et la qualité 720p. Et la deuxième augmentation concerne l'abonnement haut de gamme avec la 4K et les 4 écrans. Il passe de 17,99€ à 19,99€ par mois. Euh, Netflix est en train de devenir aussi compliqué et cher que Canal+, non
0: C'est un très bon argument pour délaisser Netflix pour Apple TV+. <rire> en plus, Apple t euh, avec Apple TV+, euh, Tim Cook euh, reprend les bonnes euh, recettes euh, qu'il a dû apprendre en Chine. Euh, voilà, on a appris par exemple que « The Problem », le talk show diffusé sur Apple TV+, euh, voulait faire des émissions justement sur la Chine et l'intelligence artificielle, deux sujets qui ne plaisent pas trop à Apple. Résultat, selon le New York Times, Apple a décidé de ne pas euh, re pour une troisième saison. Voilà. Alors, en ce qui concerne euh, Netflix et Canal+, j'ai envie de dire que Netflix a malgré tout encore un avantage sur Canal+, c'est que la plupart du temps, ça reste encore des offres sans engagement. Mais peut-être que ça va finir par germer dans, dans l'esprit de Netflix. Euh, voilà, et puis bon, ben, il, la solution peut-être en... en... En France, c'est d'espérer de, des, des ventes privées comme pour Canal+, ou plutôt, euh, peut-être, justement, regarder du, connaît, du côté de Canal+, qui propose euh, des packs qui comprennent de nombreux services de VOD, pour pas dire tous. Euh, voilà, mais là, donc là, là, on peut avoir parfois des prix intéressants, mais voilà, là, la, contre, euh, la contrainte par rapport à tout ça, c'est qu'il faut s'engager dans le temps.
1: Les opérateurs aussi font de plus en plus des offres groupées avec... Euh... Netflix offert pendant six mois, des choses comme ça. Quoi.
0: On a l'impression d'être revenu finalement euh, dix ans en arrière quand on se plaignait des, des tarifs euh, très élevés de, 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 de Canal+, qui était euh, quasiment la seule solution pour, voir, euh, pour avoir accès à de nombreux films, séries ou euh, matchs de foot et autres événements sportifs.
1: Pour terminer cette émission, on va faire le tour de quelques rumeurs. L'analyste ming Shukuo, qui vise souvent juste, prédit un nouvel iMac 24 pouces l'année prochaine. Alors jusque là, c'est pas vraiment surprenant parce que l'iMac M1 est quand même sorti au printemps 2021. Alors ça fait un bon bout de temps. Euh, mais surtout, l'analyste annonce le retour d'un grand iMac en 2025. Alors Il s'agirait d'un modèle de 32 pouces avec rétroéclairage mini LED. Autant dire un modèle haut de gamme. Et du côté des appareils mobiles, il y a des rumeurs de grand iPad Air 12,9 pouces. Et plus intriguant encore, d'iPad que l'on pourrait plier. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais ça reste assez vague comme, comme projet. On n'a pas l'idée de la taille, par exemple. C'est quel appareil que tu aimeras le plus voir se concrétiser, euh, Christophe
0: C'est deux produits qui seront vendus, quoi qu'il en soit, un produit, à mon avis, très ultra. Oui, <rire> ce pas l'entrée de gamme, oui. Mais pourquoi choisir Retrouver un iMac avec un grand écran, ça ferait plaisir mais bon, voilà, quand on voit le prix des écrans Apple, le, le prix me fait déjà très très peur. Peut-être que ça serait une belle machine de jeu, on n'en sait rien. Mais non, si j'avais à choisir, moi je serais client d'un iPad pliant, je rêve d'un iPad mini qui se déplierait, qui m'offrirait une surface de travail encore plus grande euh, qu'un iPad Pro 12, bah, ce serait génial notamment pour regarder Netflix. Euh, et toi, c'est lequel des deux appareils qui te, qui te plairait le plus
1: euh, je suis euh, assez curieux de voir l'iPad pliant, mais enfin, il faut voir euh, qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est juste un, un iPad Est-ce que c'est un appareil deux en un, euh, comme euh, Samsung le fait avec ses Galaxy Fold Parce que si c'est juste un, un iPad mini que tu peux plier en deux, bah en fait, l'iPad mini est déjà super facile à transporter. Donc, je suis pas sûr de voir l'intérêt, euh, par exemple, pour un iPad mini. Mais si c'est un iPad mini, euh, oui, que tu peux... Euh, mettre en mode tente ou je sais pas, euh, enfin beaucoup plus souple, euh,
0: pourquoi pas Quoi qu'il en soit, moi, le, le truc que je suis impatient de voir si ça, cet appareil voit, voit le jour, c'est comment Apple va adapter iOS euh, bah, pour euh, tirer profit d'une telle technologie.
1: Oui, au niveau logiciel, on voit que l'iPad devient de plus en plus souple, justement avec euh, Stage Manager... Euh, on voit que le, les, les, le cadre des applications est beaucoup moins contraint qu'avant. Tu peux redimensionner les fenêtres. Donc ça, ça peut aller dans, dans le sens d'un iPad, iPad pliant. Eh bien écoute, merci Christophe pour ce point sur l'actualité.
0: Bon week-end à tous.
1: On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de sortie de veille. Salut